0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, você está chegando em mais um Boteco do Mayhem e hoje a gente vai falar, vamos dar sequência aos filósofos, aos pensadores, essa galera que, se não fosse por eles, não existiria hermetismo hoje, né? Então, a gente está com uma série de convidados para debater grandes filósofos, grandes pensadores, né? Mas, antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, ela é gente boníssima, vocês vão amar. Eu preciso apresentar, porque a gente está na segunda temporada, então agora não sou mais eu sozinho, agora a gente está dentro do Boteco Mayhem. Então, salve, Rodrigo Lutarque!
0: Salve, pessoal! Estou ansioso aqui para aprender um pouco mais sobre Plutarco e não se esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal, apertar o sininho e, caso queira participar do Projeto Merri, ir lá no catarse.me/tdc para é, participar e ter acesso às gravações e todo esse pessoal ao vivo. Diretamente do Espelho de Circe, Jessica Puga.
2: Boa noite, queridos. De microfone Nossa, novo. De é, microfone novo, agora vai.
1: Da Eclésia Bábalo, Bárbara, Vo... Bárbara Nox. Eu lia Vox, não sei por que diabos.
3: Bárbara...
4: Boa noite, pessoal. 93. Então, hoje, vamos falar mais. Então, vamos ter do Céu.
1: Aí ah, você ficou com o microfone da Jéssica agora, que é o seu que está instalando. Enquanto isso, eu vou, vou chamar o outro cara da, da Eclésia, não tem jeito. Thales Azevedo. Salve, galera, 93. Hoje estou aqui nas, nas trevas, aqui fazendo companhia para o meu amigo Tom <risos> E hoje o assunto promete que, pô, não só pelo tema em si, mas também pela nossa convidada, que é fantástica. E diretamente do irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Morte
5: Súbita, Thiago Tamuchauskas. Boa noite, galera. Hoje é neoplatonismo na cabeça, é isso? Então vai ser maravilhoso aprender com vocês aqui hoje.
1: <risos> e finalizando do outro lado do planeta, literalmente, diretamente
0: do Japão, Robson Belli. o Yogo Zaymaso, para quem está aqui comigo. Konnichiwa, para quem está aí no Brasil. Vamos descobrir um pouquinho do porquê Plutarco rejeitou o turismo Turismo, não.
6: Epicuturismo. Epicurismo, <risos> epicurismo, <risos> epicurismo. Ele tem três tratados contra o epicuro, né? É, mas um, um até chama-se contra epicuro. Ainda literalmente, contra o nosso... epicuro.
1: O nosso último convidado da mesa, Daniel Plácido... Ele veio aqui da outra vez, mas o cara mandou tão bem que a gente trouxe ele para dentro.
3: Ah, ótimo! Muito bem! Boa noite! Obrigado pelo convite! Prazer estar aqui com vocês, com a professora Maria Aparecida. Adquirir o livro, belíssimo oh. trabalho! Parabéns, professora! E muito obrigado, obrigada. gente! Espero contribuir de alguma forma. E
1: seja muito bem-vinda, professora!
6: Oh. Boa noite a todos! Quero aqui agradecer né, a recepção também calorosa de todos, do, o convite do Marcelo Débio, né? Estou certo? Isso aí. Débio, né? Agora eu lembrei, tem alguma coisa. E nós temos, é, e também agradecer aqui a oportunidade de falar sobre o Plutarco, sobre um pouco da minha trajetória, que foi o que você havia me pedido também, né? Na, na nossa conversa. E e também estou disposta aqui a, fazer, a responder as perguntas de quem tiver curiosidade sobre alguma obra. Claro que, né, só para avisar, 227 obras de Plutarco, destas nós temos apenas, é, apenas 44 biografias e 85 tratados, então será compreensível se eu não lembrar de detalhes. <risos> Mas eu juro que eu li. Né? dentro Bom, da minha trajetória.
1: A, a primeira pergunta, que é como a gente chegou aqui. Então, todo mundo a pergunta é de praxe, né? Então, quando a senhora era criança, ia lá na, na igreja, pegava a missa, falava com o padre, comia a hóstia e tal, e aí passaram-se 40 anos e aí está estudando platonismo, né? plutarco, todas essas coisas do capiroto. Como é que foi essa trajetória?
6: Eu tenho uma trajetória bastante incomum. Né? até recentemente eu estava organizando um livro com uma amiga e ela quis me colocar dentro do, da geração ali que ela imaginava que eu era, mas eu não era, porque ela achava que eu era da geração dela, porque eu tenho 54 anos, e ela também bate comigo. E eu falei para ela, não, eu o, que ela tinha feito o doutorado dela em 1999 e eu fiz o meu em 2007. Aí ela ficou assustada, todos ficaram assustados, porque achavam que eu era da geração anterior. Eu falei, não, eu sou da geração posterior, por causa da minha idade. Né? Daí eu falei, porque eu tenho um caminho que é, é, é um pouco curioso, não é como ele disse, não é o caminho de todos que descobrem é, o gosto pelo grego, pelo e desde pequeno ou na adolescência. Não, não, comigo não aconteceu nada disso. Comigo aconteceu assim, que eu sou é, filha, de migrantes nordestinos de do Piauí e nós fomos morar num bairro de trabalhadores e eu tinha uma cultura de trabalhador e não tinha a menor é, na minha época assim a menor é, indagação de ninguém o que que eu ia ser talvez porque eu olhasse lá achava que eu não pudesse nada né ter esse lado também mas nunca me perguntaram nem mesmo minha mãe ninguém queria saber o que eu queria ser e aí eu descobri, na escola, quando eu estava na quinta série, mas eu já tinha uma característica que eu vejo ali em mim, essa, né, porque sempre tem uma característica que faz com que depois você olhe e fale, poxa, era por isso. Eu lia tudo, desde criança. Eu aprendi a ler sozinha com cinco anos. É, a minha mãe é, disse que é porque eu assistia o Vila Sésamo e o Garibaldo. Faz, tinha uma parte do programa que fazia alfabetização. E eu aprendi, tanto é que eu entrei na escola, isso eu me lembro, eu entrei na escola no SESI, que meu pai trabalhava na Ford, e eu fui estudar no SESI, e eu adorava lá, porque eles davam roupa, uniforme, né, bonito, caneta, tudo, tudo que a gente não tinha, assim, né? Até é, tinha um lugar separado para não, não sujar, né? Eu tinha esse cuidado. Então, você vai, você vai percebendo aí o gosto, né? E a professora percebeu que eu já sabia é, as letras, que eu já sabia um pouco de matemática, então ela me colocou para ajudá-la na aula. Eu ajudava os meus amiguinhos que não sabiam nem pegar no lápis para escrever as primeiras letras. E depois eu peguei, eu peguei o gosto, eu fui alfabetizar as minhas irmãs. Então, com sete anos, eu a minha irmã lembrou, numa ocasião, que eu as ensinei a, a, também a, as letras, as primeiras contas né, e que isso foi bastante importante assim, para mim né, e para elas, e elas lembravam disso, e depois eu tive um, uma eu gostava de ler, eu nunca repeti nunca fiquei de recuperação né? essas coisas que todo mundo ficava pelo contrário, eu sempre tirava notas muito boas e, e aí na quinta série eu descobri que eu gostava de história porque na quinta série começou a entrar a história geral e eu comecei a me apaixonar por história geral. Aí, na sexta série, quando veio mesmo a história, eu falei, eu quero ser historiadora. Né? Quando eu estava já com 10 anos. Aí eu falei, eu quero fazer história. E eu cheguei toda feliz, porque eu tinha vindo. Né? E meus pais não queriam que eu fizesse história, porque eles queriam que eu fizesse direito. Né? Fizesse direito. Mas aí acabou que, nessa trajetória, ah, os meus pais se separaram muito jovens. É, eu tinha 13 anos e meu pai né, é, não cumpriu com a parte dele e eu tive de começar a trabalhar com 13 anos. Mas eu sempre estudei, não parei de estudar. Fiz o, terminei o colégio com 17 anos, que era a época certinho, certinho, né, que a gente dizia, e sem repetir, né, aquela coisa bonitinha, e querendo entrar na USP, porque eu não sabia, né, nem sabia que a USP existia, eu fui saber que a USP existia no último ano do colégio, eu fui saber que a USP existia, porque eu fui para um... É, foi, a gente foi conversar lá, o ah, que, que você vai fazer, tal, não sei o que eu falei, e aí eu só conhecia a faculdade particular, né? porque meu pai também tinha feito a faculdade paga pela Ford, e ele tinha feito na é, faculdade de Zona Leste, que chama, né? que era ali no Tatuapé, ali atrás do, de um colégio também é, público que tem ali, que eu não lembro mais o nome agora. E aí é, eu até falava, ah, vou estudar na faculdade do meu pai, né? E tal. Mas só que aí eu fui ver que eu não tinha dinheiro para pagar, e aí eu comecei a fazer, falar, poxa, não tem. E um amigo virou para mim e falou assim, ó, oh, tem uma faculdade pública aqui em São Paulo, por que, que você não tem? Está na USP, né? Só, aí eu comecei, eu falei, ah, nossa, é difícil. Aí eu fui lá ver o manual da Fulvestre, né? que naquela época eles vendiam nas bancas de jornal. Né? A gente comprava o manual da Fuveste, vinha a ficha de inscrição. Na época, eu me lembro que era caríssimo. Durante dois anos, assim, antes de existir a gratuidade, eu mandei uma carta para o reitor né? e ele me deu dois, por dois anos a gratuidade da inscrição porque eu tinha mandado uma carta e ele me mandou, até eu não acreditei, eu recebi a carta da USP, muito bonita, né e assim e... mas aí eu não consegui passar no vestibular, porque a formação que eu tive em escola, depois é, pública, né? porque meu pai saiu da empresa e tal, não foi suficiente para mim. Então, eu só fui conseguir entrar na USP, né? que eu tentei dos 17 até os 24, foi quando eu entrei, ou seja, eu fiz sete vestibulares, né, <risos> na USP, então já dá para ver que eu sou teimosa também, né, e, <risos> e aí eu entrei, daí minha vida mudou, né, mudou materialmente, mentalmente, porque daí eu fui morar no CRUSP, né, que é a moradia estudantil que tem lá, e, e, e para mim é como se assim, eu, é, sabe a, o mito da caverna, né, que você sai da caverna, né? Para mim foi isso, a USP. Eu saí da caverna, era um outro mundo, era uma outra linguagem, era uma outra perspectiva de mundo, eram outras músicas, eram outros livros, é, ninguém via novela, sabe? Era uma coisa assim, muito... Para mim, outro mundo. Outro mundo. Mas foi onde eu me formei, né? E me informei e me lapidei como pessoa, né? Como... Como gente, onde eu encontrei, onde eu me encontrei. E aí eu fui na a história, eu fiz, gostava da graduação, e, e aí eu fiz uma disciplina de história antiga, me apaixonei por Esparta, daí fui estudar Esparta Esparta, né? fiz uma, uma iniciação científica, e o meu mestrado, que deu esse livrinho aqui, que é o Plutarco Historiador, né? análise das biografias espartanas, que é a minha felicidade maior da minha vida, que foi o primeiro e saiu pela Eduspe, né dá para ver aqui né?
1: E aí... primeiro livro é que nem o um primeiro filho, né? Um negócio é... assim, maravilhoso. Ai... Mesmo depois de ter um milhão de livros escrito, ele ainda tem um carinho. Eu, eu sei exatamente o que está sentindo.
6: É, e assim, dentro de uma história de que, assim, eu chegar num livro era uma coisa impensável para mim também, sabe assim? E foi lá, e então, e porque quando eu entrei na USP, eu tinha o um plano, olha só, eu tinha o um plano porque eu não queria dar aula em escola estadual, porque todos os meus professores de escola estadual eram Pobres, assim, viviam mal. E os professores que viviam melhor eram os professores que davam aula em escola, é, na minha época ali, né, no bairro, lá no Carrão, onde eu fui criada. Né, mas eu mesma também nasci em Teresina, é que eu vim muito pequenininha. Né, eu sou teresinense também. E aí é, eu queria dar aula nos colégios de padre e madre, né, que a gente dizia, né, nos colégios religiosos. Aí depois que eu entrei lá é que eu fui crescendo à vontade. Aí eu já queria dar aula em, em escola particular, aí depois eu já queria ir para a escola pública, que é onde eu ainda espero parar, né? numa universidade pública. E daí, então, eu me apaixonei e, e, e para fazer o, o, a iniciação científica, né? que a gente, o meu orientador, à época, o Norberto Guarinello, ele pediu para que eu fosse estudar, grego, porque eu queria estudar Esparta, Grécia, então ele disse para mim, olha, para você estudar a Antiguidade, você precisa conhecer a língua grega. Aí eu fui para o terceiro prédio, né, porque o primeiro prédio é História e Geografia, o segundo é Filosofia e sociais e o último prédio é o prédio de Letras, né, da Faculdade de Letras. E aí eu fui para lá e comecei a gostar, né, Comecei a gostar, aí eu comecei a fazer. Eu fiz língua grega, eu fiz literatura grega, fiz alguma é, disciplina de pós-graduação depois, mas eu não podia largar o que eu havia já começado, né? Até porque tinha uma perspectiva ali dentro, né? Que era eu fazer. Eu já havia feito o mestrado, né? Eu já estava fazendo o mestrado quando eu comecei a sentir que aquilo era que eu gostava também. É, daí. Eu tive de seguir, porque a gente tem uma, uma carreira que vai sendo construída assim é, muito dentro do que você faz e, e cobram de você uma linearidade, uma regularidade. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Eu fiz iniciação científica em História Antiga, mestrado em História Antiga. Um doutorado em Grécia, para mim, seria muito mais árduo, porque eu teria de dominar o grego para fazer prova de proficiência, uma série de coisas que eu não tinha formação para isso. Né? Então, eu terminei o, o doutorado em História Antiga e depois houve uma mudança de planos e eu fui parar é, no meu primeiro pós-doutorado com a professora Maria Celeste lá em Araraquara, na Unesp de Araraquara, que é um centro também de estudo de Grécia, né? de Grécia Antiga, língua principalmente. E depois eu fui fazer com o professor Torrano na, na USP. Do doutorado, eu também publiquei né é, pela USP também. Aí foi a minha segunda alegria. Na verdade, a terceira, porque foi muito engraçado. O doutorado demorou um tempo lá na, na, no forno da USP, sabe? O pós-doc saiu primeiro que o doutorado. <risos> o pós-doc saiu em 2013, que é esse aqui, ó, Plutarco da Malícia de Heródoto. né Da Malícia de Heródoto. E o meu doutorado é esse aqui, Plutarco e Roma, né, o mundo grego no Império. Esse daqui também saiu pela Eduspe, né Os três saíram pela Usp Então, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Podia ter até saído por outra universitária, que eu não vou dizer aqui, por outras duas, mas eu acabei ficando com a Usp por, por questão de afeto. Né, foi a, a USP, como eu disse, né, é, foi para mim até tratamento dentário eu fiz na USP, né, uma série de coisas. Então, para mim, foi a cidadania. Né, eu tive lá o que todo mundo deveria ter tido. E se não fosse isso, também não teria sido, entende? Porque é impossível pensar num trabalho intelectual sem bolsa, sem financiamento, né? Não dá para você traduzir e trabalhar oito horas por dia, né? Num, num, num trabalho árduo que vai consumir fisicamente intelectualmente a pessoa. Então, o bolsista está longe de ser o vagabundo que muitos acham que são, né? pelo contrário são pessoas que são abnegadas são pessoas que deixam de ir para o mercado ganhar dinheiro para fazer o que gosta para realizar um sonho pessoal e nesse sonho com, acaba contribuindo para o crescimento da nossa ciência né então é, tem um, né a quem está me ouvindo assim tenho um mais é, entendimento do que é um bolsista para que eu sempre os meus alunos né que a, eu dou aula particular de latim e grego, então são alunos que fazem mestrado, doutorado, né? E eles sempre se queixam de os pais ou amigos ou parentes que ficam minorando o trabalho deles porque eles estão em casa recebendo uma bolsa. Ora, eles estão trabalhando muito. Eles estão investindo na formação deles, porque como eu disse, é impossível alguém trabalhar que seja seis horas por dia e ainda aprender uma língua estrangeira e fazer a pesquisa e escrever e raciocinar. Então, essa pessoa está sendo muito bem, é, ela, tá, é, ela está sendo um bem para a sociedade e recebendo muito pouco dela, né, no sentido do da retribuição econômica. Você vê, por exemplo, as bolsas da CAPES, do CLPQ, estão acho que há cinco anos, né eu ouço aí, congeladas, é impossível isso, né? É impossível. E daí eu dessa malícia, da malícia de Heródoto que eu mostrei para vocês aqui, que foi meu pós-doc, que eu descobri um tratado esse tratadinho aqui que o Plutarco fala muito mal do Heródoto, né? E daí eu quis saber essa história, propus, né, o meu pós-doc para fazê-la. É uma edição muito bonita, é bilíngue. Eu me inspirei nela para fazer o Deise né? Vocês podem ver aí com a fitinha, é, bilíngue, notas, né? As notas não são tão boas como as de hoje, mas também é uma questão de que eu também não era tão boa, né? É, 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 isso é de 2010, né? Então, estamos falando aí de, 2000, de 12 anos, que foi o que eu havia dito antes, que a gente, nós estávamos aqui, que é a prática que faz, né? O profissional, que faz a gente melhor. E daí, desta dessa tradução, eu fiquei muito apaixonada por Heródoto e eu fiquei atrás, durante um tempo, de uma editora que aceitasse é, comprar um projeto, a ideia, a minha ideia, de traduzir o Heródoto, né porque eu me apaixonei. O Plutarco fez o contrário, né ele quis né, diminuir o Heródoto, mas, para mim, ele acabou enaltecendo, porque quando eu toquei na escrita de Heródoto, eu achei maravilhosa e então eu escrevi para várias editoras, né, oferecendo um projeto de tradução e a que me recebeu, abriu as portas foi a Edipro, né, a Edipro que eu já fiz com eles os cinco volumes, o sexto está para sair, né, e nós já fechamos que eu vou fazer, se Deus quiser, só se os deuses não quiserem, né, eu acontecer alguma coisa comigo eu vou fazer os nove, né, nós já estamos com, eu já estou traduzindo o sétimo, né, comecei agora essa semana porque eu estava muito ocupado com outras coisas, mas o ano que vem nós temos o sete, né? então estamos mais para o fim do que para o começo. E aí eles capricharam na edição, olha que bonito. Ó. Esta é a, a da Clio, né? que é o livro um, né? capa dura, muito bonito. não é bilíngue, né? porque aí o custo também ficaria absurdo, É que é o caso do Deise e Osiris, que depois eu tive de pedir um complemento, o povo reclamou, mas, gente... Não dá para fazer uma edição de 500 livros, como foi a minha, concorrendo com uma editora, né? A coisa fica artesanal e cara mesmo. Aliás, ficou até barato, né? pela qualidade. Bom, aí tem o 2, que é o Euterpe, né? Dá para ver? Que bonitinho. Também dá, Edipro. Aí tem o 3, que é o Thalia, né? São as nove musas, né? Por isso que são nove livros. Para cada um é uma musa. O próprio, a divisão que fizeram na, no período bizantino foi assim. Né? Primeiro a Clio, depois a Euterpe, a Thalia, a quarta é a Meupomine, né E vocês veem que eles capricharam né? na edição, na escolha, na capa. Né? E tal. Não tem fitinha, mas... Ó. E este é o, que, o último, né? que seria o último, que é a Terpsícore. Né? Também ficou bem bonitinho, bem arrumadinho. E como eu disse, o sexto está vindo aí, né? Eu já fiz a revisão final do, do texto, então agora é coisa de um ou dois meses, que é o Érato, né? O livro seis Érato. E aí a Edipro, como eu, ela gostou, graças a Deus, o público gostou, né? Então eu cresci dentro da editora por conta disso. Agradeço a todos por isso. E aí o que aconteceu é que eu aproveitei para oferecer a ela, né? Já estava, né? algumas ela parou, porque não deu o dinheiro que ela esperava, mas não importa, porque eu consegui aqui é, sete traduções, né? É, sete? Três? É, sete, porque uma foi para a segunda edição, que é essa aqui, como tirar proveito seus inimigos. Aí, por conta desse livro que estava dando certo, eu consegui essas sete aqui, né? Encaixar essas sete lá, está ocupando lá o estoque dela, mas pelo menos quem procurar tem né em português para nós, são, algumas são inéditas né? em língua portuguesa como o próprio da malícia de Heródoto é inédito em língua portuguesa né? até os portugueses de Portugal compram a minha, porque não tem lá né? e, e daí eu, eu fiz essa e aí ela me pediu, eu não podia negar aí eu fiz esse plotino né? isso foi uma tradução de encomenda e outra de encomenda dela também, que é para eu poder passar os plutarquinhos, né? tudo é uma questão de negociação, eu fiz a política para eles também, né? que eles me pediram, por isso que eu fui, né? a cada pedido deles, eu também encaixava um plutarquinho, esse aqui me, esse me rendeu uns três, quatro plutarquinhos, maravilhoso, né? porque ninguém queria fazer aquelas coisas, né? então eu fiz, e aí, claro que eu cobrei o meu preço em, obras e é uma é assim antes que achem que eu esteja rica isso aqui é tradução não tem direitos autorais direitos autorais eu só recebo quando eu sou autora direitos autorais não é direitos tradutorais então a editora que está se dando melhor do que eu muito bem mas é assim ah, que funciona no mercado. Na é Daimon
1: assim. a gente paga direito só autorais para os tradutores. É porque então. Se é, é domínio público, pois uh, é financiamento coletivo a gente fugiu desse desse esquema de editora, é, distribuidora, etc. E tal, justamente porque as tiragens são muito pequenas, né?
6: Não paga, né? Eu eu, eu fico brincando assim, né? Falar tanto quanto eu, mas, assim, eles investiram e o Plutarco não vende tanto. Eles estão lá, como né, com eu brinquei, e é sério, ocupando estoque. né? Ocupando estoque, espaço, dinheiro parado. Né? E por isso que a gente, eu acabei alternando, porque esses daqui já não ficam parados. Né? Esses são Sem... lindíssimos. É, esses daqui estão indo bem. O povo, quando conhece... A, a, a... Porque, assim, a, é, o princípio que eu usei no Deise e Osíris, de fazer notas explicativas, é o mesmo aqui, todas, tem notas, cada cada livro desse tem, em média, 600 notas, né? em média, porque ele poderia, existem traduções que são feitas em um bloco só, mas aí você não tem né as notas explicativas, e, e as minhas notas, eu não tenho o pudor de fazer uma nota simples, porque, é, para mim, como eu venho lá de trás de uma dificuldade, porque mesmo depois que eu entrei na USP, eu tive uma dificuldade para poder engrenar ali e fazer minha graduação, entender o que estava acontecendo, fazer trabalho, né, então eu tenho essa, essa esse passado de que o básico para mim era tudo o que eu precisava. <risos> então eu repasso isso, né, e, e, e aí eu vou com as minhas é, notas em várias camadas, né, mas não deixo de de, de ir para base mesmo, porque é até um compromisso pessoal.
5: Né? Maria Aparecida, tem uma perguntinha para você aqui.
6: <risos> é, é o
5: seguinte: né? a gente viu que você tem aí uma jazida de obra sobre Plutarco, maravilhosa, uma, 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 um trabalho fantástico. Mas eu queria que você voltasse lá atrás, no seu primeiro livro, talvez antes, e contasse para gente por que Plutarco? O que te que chamou a atenção nele? Dentre ah, tantas boa. outras coisas que você tinha, por que, que você cham... encontrou nele esse lugar para você explorar? E uma outra é. pergunta para você emendar com essa primeira, é se você podia contextualizar historicamente onde que está o Plutarco, ele é muito depois do Aristóteles, onde que
6: ele fica exatamente? Ah, ótimo, isso, falar dele, né? Isso, falar dele, porque eu comecei na minha biografia e fui me, me emocionando. Não, mas foi embora. maravilhoso, a
5: gente aprendeu muito aqui,
6: você falou dos bolsistas, então, <risos> dá para aplaudir de pé. <risos> É, porque eu fui bolsista durante muito tempo e eu venho de uma cultura de trabalhadores, como eu disse, então isso não era muito bem visto, como ainda hoje não é. Eles uhum. não entendem a magnitude do, da coisa. assim. É, daí, é, bom, tar, como eu cheguei? Como eu disse, na iniciação científica, eu havia me apaixonado por Esparta e eu fui estudar as mulheres espartanas. Né? Como é um trabalho de 15, 20 páginas, não me rendeu um artigo, eu tenho um artigo, falando sobre a mulher espartana, que é exatamente a minha iniciação científica. E, é, por incrível que pareça, é, a, na hora de escolher as fontes, havia é, quatro principais. Né? É, Xenofonte, com a República dos Lacedemônios, né? que a Lacedemônia também era um nome dado à região em que a, a, estava Esparta, e também era a região que ela havia dominado, então havia essa essa troca de hora espartano e lacedemônio ser a mesma coisa, né? E, então, eu falei, o Xenofonte tinha o Aristóteles, com o livro 2, né? Quando ele fala da constituição da cidade. Por isso também que eu aceitei o Aristóteles, porque eu já tinha um passado com ele. E, depois, é, tinha o, o Tucídides, né? O Tucídides e o Plutarco. E o Plutarco. Por que o Plutarco? Como eu falei lá, é, agora vou... É, apresentar o Plutarco e aí falar da obra. É, o Plutarco, ele é um grego né, que nasceu na Beócia, que fica na, na, no norte da Grécia hoje, né? e que nasceu no período romano, né? no, no período que nós chamamos do Império Romano. Ele nasceu em 40 d.C. De e morreu mais ou menos entre 120 e 125 depois de cristo então ele pegou muitos imperadores pegou a crise do império romano o ano lá dos quatro imperadores ele tem ó, é... e aí o que acontece ele escreveu biografias biografias né além dos tratados porque todos esses que eu mostrei aqui até agora são os chamados tratados morais né do Plutarco que também vocês vão encontrar na internet chamado Moralia Moralia né no neutro plural, do latim, então você vai ter lá, é, essas obras morais são a manifestação, digamos, filosófica do pensamento plutarquiano, que vai adentrar o neoplatonismo, como você havia é, adiantado antes. Então, o que, que acontece? É, Plutarco escreve biografias e, e essas biografias, elas são, na sua maioria, porque existem de outras origens, mas, em sua grande maioria, formadas por gregos e romanos. E daí, o que ele faz? Ele pega um grego de uma época clássica ou qualquer, né? vai do arcaico até o, o, o período helenístico, e compara com o romano. Né? Então, por exemplo, é, o, o Rômulo, que fundou a cidade de Roma, vai ser comparado ao Teseu, que fundou a cidade de Atenas. Então, ele escreve a biografia de Rômulo, escreve a biografia de Teseu e faz a sua comparação em grego né Ele faz lá a sua comparação. E ele tinha, tem, né continuam aí, cinco biografias de, rei, de reis e generais espartanos. Então, a biografia de... Licurgo, né, o legislador, bastante famoso. Depois ele tem do general Lisandro, do rei Agesilau, e dos outros dois reis helenísticos, Ages e Cleômenes. Então eu cheguei nele por essas biografias e adorei. Sabe? Eu achei muito boa a construção das biografias. Ele tem uma parte que não é histórica, mas tem parte que é histórica. Mas isso também faz parte do discurso biográfico né, existe um texto clássico do Pierre Bourdieu, né, La, La Illusion Biographique, que ele fala sobre isso, que toda narrativa de vida não deixa de ter uma ilusão biográfica, porque nós tendemos a encaixar os fatos dentro de uma linear, linearidade que, na verdade, não existe. Ela é forjada pela memória. Né? Daí também isso explica as inconsistências biográficas e tal. E o, foi aí que eu cheguei em Plutarco. Né? Eu cheguei em Plutarco exatamente por conta das biografias espartanas, por isso que veio o mestrado, está vendo? Uma análise, porque eu, eu entendi que as biografias espartanas contavam a história de Esparta, entendo, né? contam a história de Esparta, e que com isso ele, além de biógrafo, ele mostra uma habilidade de historiador. Né? Depois eu fui entendendo, porque essa foi a primeira leitura, no doutorado eu faço uma análise já do, do homem grego que ele é dentro de do, um do contexto romano em que ele é o dominado, né? em que ele é o dominado e que a, a cultura é, romana, principalmente é, pautada numa cultura mais bélica, mais guerreira, né? vai desdenhar o, o grego. Vai desdenhar o grego porque o grego gosta de filosofia, o romano não gosta, não é muito afeito à filosofia. Vai desdenhar, porque, é, vai desdenhar a, a Guerra de Troia, porque os, os é, gregos demoram dez anos para tomar, né? e os romanos demoravam alguns meses, dependendo do lugar, alguns dias. né é, falando que isso também era por conta da, da bravura dos romanos. Tem a questão também é, da, de alguns né, manifestarem é, gostos homossexuais, então isso também vai ser é, motivo de, de chacota. O grego também tem uma influência egípcia no sentido de que ele também gostava da medicina e o romano vai tratar o grego que gosta de medicina como um curandeiro, né? então é, não é um mundo em que é, a gente tem a, a tendência né, porque vê nos livros escolares de pensar em uma harmonia entre gregos e romanos, cultural não são duas culturas que estão ali se sobrepondo né, e que parte dos romanos reconhecem né, a, a importância do, da literatura grega, da arte grega na formação do Império Romano. E é sobre isso que eu falo, por isso que chama Plutarco e Roma, né, o mundo grego no Império. Né?
4: Gente, vocês estão me ouvindo? <risos> é, então, é... Esse ponto me chamou bastante atenção quando eu estava lendo um pouco sobre o Plutarco, sobre a questão da cidadania. Como que funcionava isso? né? Que ele recebeu a cidadania romana, mudou de nome, etc. Na antiguidade, o que, que isso significava? Qual que foi o impacto disso? Como que isso era visto pelos pares filósofos e historiadores dele?
6: Então, existe uma é, uma discussão, vamos dividir assim de um jeito mais... É... Didático, que é assim, Plutarco era é, um escritor que queria agradar o Império Romano ou Plutarco era um autor que queria é, propagar, divulgar a cultura grega dentro do Império Romano? Há os que dizem que, por conta dessa cidadania, porque... A informação de que Plutarco recebeu é, a cidadania romana não parte de Plutarco. Plutarco nem toca, esse, esse é o argumento de vários autores, né? que Plutarco nem toca na sua obra, mas também existe a, a argumentação de que, como não chegou a obra inteira, completa, poderia ter feito menção em outra. Mas nas que nós temos, que não são poucas, e nenhuma delas Plutarco manifesta ou fala dessa cidadania. Existe até um, um, no prefácio da vida de Demóstenes uma afirmação em que ele mostra que até mesmo a língua latina ele não tinha é, grande conhecimento. Alguns autores dizem que isso também é uma forma retórica dele né, de se des desculpar de algum tipo de erro, né? no latim, mas que ele conhecia bem porque ele havia circulado por Roma pelo menos por 15 anos. Então seria impossível, né, é, 15 anos e ele não ter é, nenhum conhecimento ou pouco conhecimento, como ele diz. Mas isso é porque ele é, quer também, alguns dizem, e eu concordo, se mostrar humilde diante do outro par com Demóstenes, que é nada mais nada menos que Cícero e o Cícero é conhecido por, pela sua elegância no estilo, na escrita, então Plutarco não é, meio que não se sente com o latim suficiente para analisar, e ele fala o estilo, né, a qualidade, então vamos falar do homem público, né, que é essa perspectiva dele. Então o que acontece é que eu vejo, né, e Plutarco fala isso, já Plutarco dentro de uma perspectiva, e não só eu vejo, vários outros autores também vêm, né? Lutar sobre a perspectiva de um grego que está é, preocupado, né? não mais, porque se você pensar no, na, nos escritos gregos produzidos no Império Romano, grande parte deles já não é mais da chamada Grécia que nós falamos. Né? Os autores vêm de onde, na sua grande maioria? Eles vêm lá da Ásia. Né? São autores que vêm de Éfeso. Né? são autores que vêm da, da Síria, da Palestina, autores que nascem, judeus, né? o Flávio Joséfo, são autores que são é, de outras, digamos, nacionalidades, mas que, segundo o discurso deles, receberam uma formação grega, receberam a paideia grega então eles aprenderam a língua grega eles aprenderam música eles aprenderam frequentar os ginásios né todos aqueles elementos que faziam parte da cultura grega então o que que nós vemos aí né um movimento de resistência cultural né ela não pode mais se dar na, na, no plano bélico né porque quem é a Grécia para encarar o poderio militar romano né então, ele vai fazer isso pela perspectiva intelectual, que é manter a língua. Né? Eles poderiam ter escrito em latim. Todos escreveram em grego. Né? Os de origem, os que se diziam dessa comunidade. Por isso que chama segunda sofista e colocam todos lá. E aí a discussão é, eles escreviam para eles, para essa comunidade, ou eles escreviam para agradar o imperador. né? Aí a propaganda imperial, que alguns vão dizer. Que eles fazem parte de uma propaganda imperial. Eu tenho um pouco de dificuldade de pensar nesses, nesses termos. Né? Porque, como se faz? Né? Eles dizem que as moedas né? Tem uma série de, de coisas, assim, mas eu não acredito nesse alcance. Né? Nesse alcance, porque até a Idade Média, ou até mesmo antes da, da, do, do nosso, da Revolução Industrial, ou até hoje, em muitos cantos do mundo, não é do Brasil, do mundo, se faz escambo. Né? A moeda não se faz necessária. E outro dia eu vi uma reportagem de algumas regiões do Nordeste em que eles têm uma moeda paralela. né? E os bitcoins também não deixam de ser. né? Então, a moeda não é tão assim. Muito bem, mas ela traz o seu recado, né? Ela traz o seu recado. Mas eu vejo isso, só para dizer, que fica dentro de quê? De um círculo que não é uma coisa que é abrangente, que domina o povo inteiro, né? E alguns, quando falam também em propaganda imperial, que é igual, fica parecendo que é, também fica todo mundo, como naqueles filmes que a gente vê de, de sci-fi antigo, todo mundo zumbi, né? Não pensa mais, não é bem assim. Né? Existe a massa crítica também.
5: É, mais uma perguntinha aqui sobre o historiador. É, sendo ele assim do começo do, do começo do século, né do primeiro século, ele chegou a, a documentar ou falar alguma coisa sobre as escolas de mistério? Alguma coisa sobre as escolas de mistério egípcias, o mitraísmo, sobre os
6: essênios? Ele chegou a ir por essa vereda em algum momento? Então, a perspectiva religiosa de Plutarco é, é bastante interessante, né? porque é, ele tem, dentro dessa. do Deis e Zeusius, porque como são muitos tratados. Né? É que, primeiro eu tracei um diálogo interno, né? deu para perceber. Agora, mas... é, Porque, assim, como são muitos tratados, né? são 85 que nós temos, alguns dizem 80 porque eles discutem a autoria. Né? É, para facilitar o estudo, foi feito, primeiro, por um, pelo Máximo Planudes, no século XVI, antes já é, o, o Máximo Planudes, mas a, a que mais... É 13, né, o Planudes, 13, mas o que mais fica para nós, que somos protarquistas, é a divisão feita pelo Ziegler, que é um, filóso, um filólogo alemão, que ele divide em categorias. Então, por exemplo, o Deíses e Osíris está dentro da categoria é, onde está o Deíses O Deíses e Osíris, né? aliás, quem tiver interesse, eu ainda tenho alguns exemplares. Né? Eu ainda tenho alguns exemplares que foi uma produção caseira, só 500. Né? Tivemos um excedente e eu estou trabalhando com os excedentes. Né? E é um livro bilíngue com fitinha. Né? guarda bem caprichadinho né a fitinha tá aqui azulzinho também a gente colocou um olho de ouro para dar sorte para todo mundo para nós também né e e daí junto com ele existem outros que se chamam os tratados délficos, que nós chamamos né que é o e de Delfos porque que os, os, os oráculos é, caíram em desuso e o outro é por que, que a, a Pítia não profere mais em versos? Né? Porque existia na tradição grega né? a, o hábito, né? na verdade, é, é, essa coisa do, do poeta profeta, né? é, já do mundo antigo. Né? O poeta também tem o seu quê de profeta. Porque os versos da antiga, até a época do Plutarco, ele vai atestar mais ou menos até a. Período helenístico, depois vai alternando, mas ainda há até os, o fim do, do primeiro século, mais ou menos, alguns oráculos que, é, e que, que vem da tradição grega, que só proferia os versos né, em exâmetro dactílico, que são os mesmos usados pela, pelo Homero, na Ilíada e na Odisseia. Então, não eram, né? uma profecia qualquer, a gente fazia os versos lá, fazia, a... proferia né, os versos em versos, e imagino que de uma forma também, cantando, né, é, performática, né? e, e já no período de, de Plutarco, é, ele já está reclamando, porque como que se dá isso? Está num banquete, né? sempre o Plutarco também, ele pega o, o mestre dele, ele cria né, vários banquetes, e até ele tem um, um tratado enorme, que chama Assuntos de Banquete, que ele vai é, discutir coisas que eu até fiquei um pouco, assust... assim, curiosa A primeira pergunta que ele faz no, no livro 1, um, né, do Assuntos de Banquete é, quem veio primeiro? O ovo ou o pássaro? <risos> aí eles ficam discutindo. <risos> São questões assim, né, que ele vai colocando e eles ficam discutindo, aí cita Parmênides, cita... Né, vão ressuscitando, porque aí que está a questão que eu digo dele, com essa é, escrita, trazer, manter vivo o pensamento de autores que, se não fosse por eles, estariam esquecidos. Né? Nós não teríamos... Plutarco, ele é, nesse ponto, por conta disso, um dos maiores, uma das maiores fontes de fragmentos que nós temos, né? de filosofia, de poesia disparada maior. No caso desse livro de Ísis e
5: Osíris que você mostrou para a gente, ele, ele, ele conseguia, por exemplo, ler grifos, como, como, como próximo ele estava dos cultos? Não, ele poder contar não. Gente?
6: não. Ah, ah, até tem um, um, um autor, né, o Griffiths, que ele vai falar sobre isso, né, que Plutarco não sabe nada de Egito. <risos> ele fala isso. Hum. Mas aí, então, por que, que ele resolve falar sobre Egito, Ísis e Osíris? Primeiro. Primeiro porque Ísis era a, a deusa mais cultuada lá em Roma, já. Ísis já era cultuada no terceiro, já em, na Grécia, na Grécia helenística e Ísis também entra. Né? Porque vocês vão ver, né, quem tem o livro, que o, o Plutarco vai mostrar por que, que há essa associação. Porque no mito de Isis, que ele conta, existe um momento em que ela se assemelha a Deméter. Existem outros momentos em que você assemelha a Afrodite, né? Então, ela tem códigos, né? Digamos assim, de entrada para esse sincretismo. Né? Então, ela vai ser, é, em alguns, né? Que eu tive até a oportunidade que a professora Margarete Bacos orientou de participar da banca, do aluno dela, em que ele mostrava o aspecto maternal de Isis, né? E a gente vê pela representação também, ela amamentando, né? Então, e que até ele vai mostrar que quem vai se apropriar dessa imagem, né? que ó, Isis não era o objeto dela, mas sim Cleópatra. Cleópatra também vai se apropriar dessa imagem de Isis para se aproximar do povo egípcio, né? porque, é, embora a, a Cleópatra tenha nascido lá em Alexandria, ela não era vista como egípcia porque ela era de ascendência Helena, né? grega, e toda a formação dela era também em cima, segundo Plutarco e outros autores, da, da paideia grega, né? dentro da filosofia grega. Mas ela sabia, conhecia a, a, a cultura egípcia. Né? Alguns chegam a dizer que ela falava 14 línguas. Né? O Plutarco diz que ela era uma, uma pessoa muito bem articulada. Né? E e você tem né a Osíris também né tanto é e tem uma ou outra figura que não apa, não está uh, aqui mas eu coloquei na, na introdução que é Serapis né tanto é que este tratado ele, ele aparece com duas formas grafadas né que também está na introdução que eu fiz que pode ser deizes e Osíris e Deíses e Serapis né mas aí é, os comentadores e eu me convenço disso, porque quando você abrir o livro e for estudar, você vê que, for ler, você vai ver que o Serapis quase não aparece. Que a história mesmo é de Isis e Osíris. Aí eles disseram que isso pode ser erro de copista, né? Ou alguém que não leu a, a, a obra. Mas é curioso porque aparece no catálogo de Lâmprias. né? O que que é o catálogo de Lâmprias? O catálogo de Lâmprias é um é o primeiro é, catálogo de Plutarco, né? Não, não outros, mas de Plutarco, que ele faz a, a referência, ele faz a, a listagem, né? De, das 227, por isso que nós sabemos que são 227. E nesse ele coloca as duas grafias, ele coloca Deizes e Osíris e coloca é, entre parênteses o Deizes e Serapis, né? Então percebe-se que ele considera o Deíses e Osíris como título. Né? Não poderia, Deis e Serap seria propaganda enganosa. E, <risos> e aí o, mas o mas outro, é só para falar próprio. do. Isso, eu para falar quero é que eu não conheço. É o outro é. deus do panteão é, é, egípcio, então, um deus menor, mas que você encontra referências é, dele né, no. Em Hostia Antiga, lá, né, tem desenhos. Tem Hostia Antiga, é muito interessante, porque, como era um, um lugar de milionários, né, ali, casões, né, as pessoas bem é, sucedidas moravam lá, digamos assim né? vamos dar esse nome para não ser polêmicos a, a gente vai <risos> e é minha vez historiadora, né? não dá para fugir dela. Então, o que que acontecia? Eles manifestavam a sua religiosidade nas casas deles, né? Porque eu estive lá e é muito interessante. Existe até uma parte de uma mansão, que eu não lembro mais, que ele faz um, um mosaico todo para o mitraísmo. Né? Aí eu estava com um professor italiano, não lembro mais, mas ele ficava explicando. Ah, esse chapéu aqui, esse... Ficava falando, né? E você acha lá, está lá em Hostia Antigo? Quem quiser, eu tenho as fotos, porque o professor me fez fotografar. Cada assim, estou do né? E, até porque ele disse que queria que eu guardasse para né, ele também e tal e, e tem um outro tratado que chama é, eu estou desde a imunia que é, é desde a da, da imunia é da superstição da superstição né? em que ele vai é, criticar o, a superstição e, e, que vem em torno desses mitos também, né? desses ritos. E aí, voltando para a questão que eu não, não esqueci, é, o, a parte do Egito dele, dele ter ido falar sobre o Egito, é, atribui-se ao fato de o mestre dele, é, o mestre Amônio de Lâmprias, ser um egípcio. Né? Ele era de Lâmprias, né? E ele estudou em Alexandria, tanto é que dizem, né, o Fo é, Fuadefon, né, que é um especialista em religião é, egípcia e neoplatonismo, ele diz que o Plutarco tem um neoplatonismo, que na verdade é um neoplatonismo egípcio por conta do mestre dele. E que por isso que ele tem essa... essa é, esse conhecimento um pouco vago do, do mito de Deizes e Osíris. Né? Porque, na verdade, quando você pega o Deizes e Osíris, a gente fica esperando que ele vá falar do Egito. Né? Ele fala do Egito, ele fala do Egito, algumas coisas, né? ele não cita o Heródoto, não cita. Ele se contrapõe ao Heródoto, até, até fica interessante porque você tem umas notas boas, né? porque você coloca lá o que o Heródoto falou, o que ele falou, ele, ele se contrapõe, parece até que ele quer é, desdizer o Heródoto. Né? E o que ele faz? Ele não pega, por isso que ele não pega o Heródoto também, eu acho, é historiador. Né? Quem que ele trabalha mais com esse é, tratado, nesse tratado? com os filósofos gregos, com a, a percepção da filosofia grega dos filósofos que os filósofos gregos tiveram de ísis e osíris e do Egito. Por quê? Porque para ele religião e filosofia são indissociáveis e para você pensar a religião de modo racional porque ele quer ele quer instituir uma uma racionalidade uma certa lógica dentro da narrativa mítica né para como ele diz isso inspirado na minha opinião em Platão quando o Platão chega lá na República e fala assim vamos cortar Homero, da educação infantil. Por quê? Porque lá ele ensina que os deuses traem, os deuses são invejosos, né? um deus bate no outro, <risos> né? um, deus, um, um mortal fere um Deus. Né? Então tudo isso é uma, é, como ele diz, é, é, é uma, uma descaracterização do divino porque o divino é, é, é magnânimo, né? Então, esses sentimentos menores não cabem. E o Heródoto vem com o, 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 o Solon e vem com o Tales e vem dizendo que o, o Deus em tudo é invejoso. <risos> então, isso não combina com o pensamento já de, de tentar é, criar um Deus mais próximo do, do que nós imaginamos que é um deus. Né? Não um deus que trai, né? que mata. Então, é, é uma perspectiva que o, o, o Plutarco traz para o mito de Isis e Osíris, porque ele diz que existe, de, existem dentro do, 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 mito, do mito de Isis e Osíris narrativas que, são, é, que estão no plano do, do, da superstição que a filosofia não explica aquilo, né? que não encontra nada dentro do, da narrativa filosófica que justifique aquilo. Né? Então, é como se fosse uma espécie de... de vamos retirar a, a, os absurdos, as, as, as superstições. É interessante porque eh, o Plutarco tem um tratado, que é esse aqui, preceitos conjugais, né? Que é até foi muito engraçado porque lá na Amazon até a, a editora comentou comigo, tava lá uma estrela. Aí eu fui lá olhar e a mulher falando assim, ah, mas isso aqui é muito é, para a mulher ser viçal. Ele tava, é claro, gente, é um texto do primeiro depois de Cristo, então ele está olhando a perspectiva do homem ensinar a mulher, né? A mulher não pode falar muito, né? Aquela coisa toda, né? Então é o que, que você tem de entender o pensamento de época e alguns é, conceitos filosóficos que são úteis, né? Por que, que eu, eu, eu lembrei dele, né? Porque ele fala isso. Ele diz assim, a Timoxena, que é a mulher dele, ela é uma mulher ótima. Ele começa a elogiar e tal. E aí um dos, dos elogios é que ele diz, ela não se deixa levar pela superstição. Né? Ele fala isso. Então, é muito, para ele, é, 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 como ele disse, a tentativa de trazer para a religião uma lógica, né? uma narrativa mítica lógica. Né? Como ele diz, não faz sentido né, dizer que é, Tífon corta a cabeça de Isis. Não faz sentido dizer isso. Isso é superstição. Não há nada... Né, dentro da história da filosofia, que justifique uma narrativa como essa. né? Para quê? Para que seja uma narrativa mais é, é, sagrada, né? mais pura, que são palavras que ele usa bastante também, né? Os cios, os catarós, né? Professora, isso... ele, não,
1: ele não questiona o fato de Zeus jogar raios, ele acha ruim é que ele mate as pessoas
6: com raio. Isso, né? É, exatamente, por quê? Porque não cabe, isso não é postura de um Deus. Um Deus, ele é magnânimo. Então, ele tem é, de impor um castigo, mas não um castigo drástico, né? Um castigo com a própria vida, com a própria pena, porque, é, é, para ele, o castigo, é interessante isso, porque essa percepção do castigo, ela é cristã, né? Ela é cristã. Ele não está pensando no castigo porque o castigo, como nós dentro dessa perspectiva cristã pensamos, é a própria vida ruim que ele leva por conta dele não ser uma pessoa inteligente. Né? É, quando o, 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 o Platão, né, outro dia ali eu, eu não lembro a, a, mas eu lembro do, da referência que fizeram do, do Cícero, né, que falaram em iratio, né, que falava assim que sem a razão não se vive, né. E para viver precisa de razão. O que é a tentativa do Plutarco também de dar razão? É também, porque essa ideia já vem no Platão, a ideia do Logos. Né? A gente tem de ter razão, raciocínio, não pode é, ah, simplesmente eu quero cair na, 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 no plano da doxa, né? da opinião, do eu acho. Não, a coisa tem de ser... É, é, raciocinada, né? para isso a gente tem o verbo logizo, né? que dá a palavra lógica, então tem de ter essa, essa questão lógica na vida, nas ações, porque a, a filosofia ela tá para nos tornar pessoas melhores, virtuosas, né? de compreender melhor o outro e a si mesmo, de encontrar na palavra, na dialética, no discurso, o, o meio de se resolver as questões. Né? E, e para que isso se dê de forma é, satisfatória, é preciso que as pessoas tenham conhecimento da filosofia. É preciso que as pessoas analisem as suas ações. O que são as biografias? As biografias, Plutarco fala, olha, eu escrevo essas biografias até é interessante, porque é, eu tô falando, é, ele muda, né? agora eu vou voltar no, no, no prefácio do, do Péricles, que ele fala assim: é, No começo eu comecei, é, eu comecei isso, ele, eu comecei a escrita dessas biografias, primeiro em, em favor dos outros, para que os outros as, as lessem e tivesse um exemplo analisassem as ações e, e aprendessem com elas. Depois, eu percebi, ele falando, eu percebi que, ao receber um a um dentro da minha casa, eu também aprendi com eles. Né? Eu também aprendi com eles. E aí ele diz... É, é, a, a, as biografias, elas são para... Que as pessoas aprendam o exemplo, mas também existem os contra-exemplos. Ele fala, pessoas que não. que a biografia é ruim, mas é justamente para que as pessoas olhem. Não é assim. Né? Mas aí depois, eu vi uma mãozinha aqui, é, aí depois né, ele diz assim: para entender qual biografia deve ser seguida, né? não diz assim, mas é a ideia. Deve ser seguida. E qual não deve ser seguida? Daí é com o leitor. Porque se o leitor não tiver uma formação filosófica, ele não terá condições de entender a obra. Olha como ele joga. É? Ó, eu estou oferecendo, mas se você também não tiver um arcabouço, não adianta, você não vai entender. Daniel, espero ter esclarecido.
1: Fazer o teu primeiro, Daniel. Aqui a minha eu vou, eu vou, tentar fazer aquela ligação do hermetismo, que muita gente, que às vezes o um pessoal jovem ele acha, eles acham que o hermetismo veio do Caibalion, que é um treco que está muito lá na frente. E a gente está tá procurando essa galera que, que tem estudado os filósofos para traçar essa linha de raciocínio indo lá atrás da Grécia até chegar na, na parte. o Plutarco é um dos. A gente pretende ainda trazer gente aqui no programa para falar de Platão, para falar de, de todos os filósofos. Né? É. Então, eu não sei, o Daniel, faz a tua primeira, que daí eu emendo nessa, que é eu ia pedir para você explicar um pouquinho dessa corrente. Mas eu vou deixar para o final.
3: Obrigado, Marcelo. É... Professora, eu tenho duas perguntas, né? É, primeira, o Plutarco, para os historiadores, a gente sabe que esses termos são muito relativos, né? ele é um médio platônico, é isso? Não é a primeira pergunta. A segunda, o Próculo, que é do século V, né? ele é posterior, ele fala na teologia platônica dos teólogos antigos, né? ele fala de Orfeu, Pitágoras, Aglaofemo, Platão. E eu li em algum lugar, é que eu não achei aqui a referência, está no meu celular, né? eu estou no computador que o Plutarco foi um dos primeiros a usar essa expressão teólogos antigos. Se a senhora sabe a respeito? Se é isso mesmo? Ou Verdade.
6: Começar, Na no Deus Osíris, eu até fiquei com foi uma discussão assim, né, comigo mesma para traduzir alguns termos, né? Que quando a gente pega o Platão, quando a gente pega o Platão, aquele termo ateu, a gente traduz como sem Deus, né? Sempre vem lá, sem Deus sem Deus. Eu tava usando sem Deus, mas não deu. Teve uma hora que eu tive de usar ateu, né? Então, ele usa ateu, ele usa é, o, o teólogo, porque na ideia dele, você vê como é. é, você tem de estudar o Deus, né? Não é simplesmente acreditar, né? Mas aí, é, ao mesmo tempo, como ele sabe que o divino tem um limite dentro da compreensão humana, dentro da razão humana, ele nos conforta, logo no início, dizendo que nós sabemos o que o Deus quer que nós saibamos. Né? Então, conforme-se, porque nós sabemos à medida que o Deus quer, quer que nós saibamos dele o que que nós o que que nós podemos saber sobre ele né que ele já começa evocando isso né permita-nos na medida do possível conhecer um pouco mais né de vós né? mas é e essa perspectiva né do historiador você acha é muito interessante porque quando eu comecei a estudar é, Plutarco eu recebi muita crítica. Exatamente por ele não ser historiador. Né? Não ser considerado historiador. Né? Ah, as pessoas, na minha época, para estudar historiador, né? porque eu era de história, eu estudava Tucídides Heródoto, é, Políbio, Tito Lívio. Né? Estes eram os historiadores. Nem né? muito xenofonte também. Né? Aí, depois... Ou, Acho que Água Mole, Pedra Dura, tanto bate até que fura, as minhas obras, as organizações, as coisas foram indo e as pessoas começaram a entender a obra de Plutarco e também ver, porque a própria é, 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 enciclopédia de literatura da, de Oxford, né, a britânica, reconhece Plutarco como historiador e biógrafo né, e filósofo. Né. O, o, eu tive a, a oportunidade de tomar contato com que é da, da época do Próculo, mais ou menos, que é o, o Eunápio, né? ele coloca o, o, na opinião dele que ele resolve fazer é, na vida dos filósofos, vidas e obras dos filósofos, que é uma imitação do que fez o Diógenes Laércio. Que né? O Diógenes Laércio também fez, só que o... o, o o EUNAP é um pouco mais econômico, não é tão detalhista assim como é, né? Porque a ideia dele, você percebe, é tentar salvar um pouco as ideias da chamada do neoplatonismo, que ele começa, para ele, né, o primeiro, é o Plotino, né? o Plotino que vai é, formando os seguintes, né? a gente tem ali, e, e o que, que acontece? Você percebe por quê? Porque o, o Eunápio, ele já está na época em que há uma transição filosófica dentro do, do Império Romano do paganismo para um cristianismo pagão, que não chega a ser um cristianismo puro, porque é um cristianismo pagão, porque ele ainda está lá com Platão, com Aristóteles, com Pitágoras e tudo mais e que é por isso que depois, quando chega no quinto, lá o Santo Agostinho vai falar, não, isso, né? Aí tem um outro mais para frente, que é, vai falar, que isso, isso aí não é religião, isso é pagão, isso ainda continua com o cristianismo pagão, e eles apagam os pagãos, né? <risos> e daí, o que que acontece? É, ele mostra isso, ele mostra, ele pega, é, eu, que eu não, é um artigo que eu escrevi para um livro, que até ah, que saiu agora, um pouco, que é esse aqui, ó Antiguidade Tardia, que eu organizei com a Margarida. Então, a gente fala lá dos, dos escritores dessa época e eu falo aqui do Eunápio, né? E daí o que, que acontece? O Eunápio, ele, ele vai mostrar exatamente isso. Ele começa, primeiro, falando do Plotino e da importância que ele tem para a questão metafísica, né? Da, da compreensão do ser, do universal, do uno. Depois aí vem os outros que vão seguindo mais ou menos essa ideia, até chegar em alguns, que eu não sei, não lembro, porque eu não sou especialista dessa época, toquei, né? É, até chegar em alguns que já saem dessa perspectiva mais racional, metafísica, já abandonam o Logos e, e, e o universo e tal, e passam por uma perspectiva. Talmaturga. Então, é, é como se a filosofia iluminasse. Né? Ah, o exemplo que eu tenho, aí já pegando um outro que é mais ou menos da mesma época, mas é para trás, que é do terceiro, que é o filóstrato, que eu também é, organizei, você viu né, o livro lá, né? esse é online, lá pela Federal do Piauí. Aí o que, que acontece? Ah, o filóstrato já vai falar de quem? Do, do Apolônio de Tiana, que é um sábio que, desde pequenininho, começou a manifestar o gosto pelo pitagorismo, né? ele é um pitagórico, se declara pitagórico, e aí a perspectiva dele passa a ser a perspectiva da alma, né? que alguns autores vão dizer que está, também está relacionado com o timeu do Platão, né? a preocupação com a definição de alma, e, e eles vão meio que entrar um pouco na, na, na mitologia cristã, porque esse Apolônio de, de Tiana, ele opera milagres depois de um tempo, depois que ele ascende, né, que ele se torna um sábio, ele passa a ser conselheiro de, de, dos imperadores, ele cita vários imperadores que, que tiveram contato com ele e que, tornar, que ele tornou mais sábio, deu conselhos sábios. Mas o mais importante dessa história é que na caminhada dele, ele ressuscita gente ele cura cego, é muito próximo da narrativa cristã isso, né? Eu achei muito fascinante, mostrando que essa, essa capacidade de cura, né? Que os cristãos atribuem a um ser divino, um Deus que dá a Jesus esse poder, ele vai colocar, e os outros da época dele, sob a perspectiva filosófica mental, como se a mente... Ascendesse a um nível né, que a, o humano não, atende, não, não, não alcança. E, olha só, para encerrar a biografia de, 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 de Apolônio de Tiana, para chocar mais a gente, ele pega, quando Apolônio morre, ele aparece para um amigo no terceiro dia, para mostrar, para provar a eternidade da alma. <risos> Né? Então, você vê os caminhos né, dessa filosofia. E o Plutarco está antes, está nesse meio termo, e ele está antes, ele está preocupado com uma coisa, né, situar o, o, o Plutarco, porque aí eu estou falando do Apolônio, do, do, do Eunápio, do quarto, e do, 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 do filóstrofo do terceiro. E o Plutarco está bem para trás, o Plutarco está no primeiro, né? Então, esse, esse platonismo do Plutarco já não vai ter a ideia de metafísica do, do Plutino, nem essa transcendência de alma e superpoderes né? do, 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 do tardio. Né? Beira até uma coisa de super-herói. Né? Aí você volta para o Plutarco, a preocupação dele ainda está muito presa no... Platão, a República e, e, e Aristóteles, a política, que é encontrar na filosofia respostas para uma boa cidade, para a formação de um bom governante, da virtude dele e essas coisas. Então, ele está lá ainda no logos e na relação do polités, né? do polités, né? que é o cidadão, com a polis. Né? É outra perspectiva. Que não deixa, e é neoplatônica, porque é uma outra perspectiva, não é a platônica, mas ainda é mais próxima de Platão que as seguintes. Né? É, podem, isso, podem falar agora, porque senão eu engato de novo.
0: É, eu tenho uma perguntinha, ela é bem simples. Eu não sei se essa informação é correta ou não, mas parece que ele foi sacerdote em Delfos, né? Isso, foi. Eu gostaria de saber um pouquinho mais dessa relação do sacerdócio dele em Delfos. Como funciona isso e se ele era devoto a alguma divindade específica ou Como era isso? Você pode falar um pouquinho disso para mim, por Pô, favor?
6: Que aí até vai voltar um pouco a questão que a Bárbara colocou da cidadania espartana, da cidadania é, Deixa eu só incluir
1: uma outra pergunta que, que complementa a dele. Isso. isso afeta o jeito como ele vê o platonismo? Então, é, se, se esse sacerdócio ele tinha uma ideia do, plato, do platon, platonicismo platonismo vem de um jeito, e aí ele muda, a gente vai chegar até no alma múndica, ele, ele acha que é maligna, e tem toda essa parada. Isso faz, faz sentido, é, influenciou, na tua opinião, o, a, o pensamento dele, dele discordar do Platão? Mas isso é, é uma segunda pergunta, vai na dele primeiro e emenda nessa.
6: Isso. Então... É, Plutarco, ele serviu durante muitos anos, alguns falam em 10 anos, outros falam em 20 anos, né? É, mas fica aí, entre 10 e 20, 15, é, porque é, Plutarco, é interessante, né? Ele demorou muito para se casar, porque ele... Gostava da vida política, então ele exerceu todos os cargos políticos possíveis naquela época, exatamente para provar uma coisa que os romanos criticavam, que diziam que aquela, é, aquele Platão com aquela república é impossível. É uma coisa que né, ah, ele fica falando, falando, mas não tem é, utilidade prática, que é o que hoje acusam, sempre foi uma acusação ao filósofo, de que ele pensa coisas que não é útil mas não é útil aos olhos de quem não sabe ver. Né? Então, não adianta a gente querer que o outro enxergue o que ele não sabe ver. Mas, porque sem a filosofia, nós não teríamos o, a lógica, o raciocínio humano. As pessoas falam assim, ah, é lógico isso, mas eles não sabem que eles estão falando de filosofia. Né? Tem até uma disciplina dentro da filosofia que se chama lógica. Né? E já ouvi vários... É, da nova geração, esses donos da Microsoft, Apple e tal, dizendo que usam filósofos né, em sua equipe porque eles têm uma outra percepção, uma outra é, contribuição que alguns empresários ainda não conseguem ver. Né? Esse preconceito com as humanas é exatamente porque ah, muito do que a gente faz não é visto. Né? Mas é, é sentido na mudança do pensamento, é sentido no vocabulário, é sentido né, na, na escrita, né, na tradução, né? o próprio trabalho né, de tradução, algumas pessoas não gostam, acho que é um trabalho, né? mas eu vejo que além de trazer o clássico para o, o autor que tem interesse, também é uma forma de você enriquecer a sua língua, porque você traz para a língua portuguesa palavras que não tinham, né? não tinham. E aí Plutarco foi né? para... Pra... Ele demorou para casar, como eu falei para vocês, ele, ele, ele casou, dizem os autores, já próximo dos 50 anos. Né? E... Porque ele ficou em Delfos. Ele ficou em Delfos, depois que ele exerceu os cargos políticos, ele resolveu se retirar e ele foi para Delfos. É, e lá, ah, alguns dizem que ele era sacerdote apenas de Apolo, de Apolo, outros dizem que de Dioniso, e outros, que eu ah, prefiro também, que ele era dos dois, né? que ele cultuava e cuidava dos dois. E o zelo dele era tão grande com o, o, o lugar, que ele é, recebeu é, o cargo, é, alguns dizem que de Trajano, outros dizem que de Adriano, de sacerdote principal de Delfos. E, com isso, ele usou esse poder, digamos assim, para conseguir uma reforma né, que o Adriano fez. Dizem que foi porque a, a esposa do Adriano gostava de consultar o oráculo de Delfos e Plutarco se tornou amigo dela e pediu para que ela é, intercedesse junto ao imperador para fazer a reforma do é, de Delfos, né? E lá ele também por conta disso é, conquistou os Delfos, né? Que os habitantes de Delfos. Então o que aconteceu quando ele é, dizem que para agradecer todo esse empenho dele, né, o imperador Outrajano ou Adriano concedeu por meio de um amigo que ele tinha, né, Flávios, é, a cidadania romana. E ele coloca lá, né, numa, numa inscrição, escrita em latim, né, com o nome do Plutarco escrito em latim, né, Plutarco, os Flávios né, e tal, e, e diz que o, eles e os Delfos, é, os anfitriões, que eram os, os responsáveis também pela, pelo cuidado do lugar, é, a, agradeciam a esse sacerdote principal pelos cuidados né, com o, o santuário. Então, esse é, o, esse é o único registro que nós temos do, dele ter sido, é, ter recebido a cidadania é, romana. Né? E isso foi importante, sim, na compreensão dele, porque a, a gente percebe que, quando alguns autores dizem que as biografias foram escritas, né? uma parte delas já antes dele ir para Delfos, né? e boa parte dos tratados já foram escritos depois da ida dele a Delfos, porque aí quando ele serviu Delfos, ele foi a Roma, deu umas aulas, ele também dava aula no sul da Itália, e resolveu se retirar para a Beócia, né? que até ele brinca na, na, na biografia de Demóstenes, ele diz, Não vou, a minha, eu nasci... É, quem nasci em uma cidade pequena e não vou sair dela para que ela não se torne menor ainda, <risos> né, então ele volta para Delfos, não, perdão, para Queroneia, na Beócia, né, que é a cidade dele, volta para Queroneia e lá ele se casa com a Timóxena, alguns dizem que teve quatro ou seis filhos, né, uma filha que morreu, que dá até o, o, ah, não, esse saiu na revista lá do Ceará, na Entrelaces, que chama Consolação à Esposa. Muito bonitinho. É algo muito raro também na antiguidade. Um homem escreveu um tratado consolando uma mulher porque perdeu o, a filha. Né? Então, é uma coisa muito tocante e nova. Pro, a ideia, não a ideia de carta, carta consolatória, porque a Consolatio já existia na, na Roma, mas a ideia de um homem consolar uma mulher pela perda de uma filha. Né? É muito bonitinho. E está lá, gratuito, aberto, na Entrelaces, no site da, da Federal do Ceará. Está aberto. E aí é, a gente percebe que é, este, é, este caminho religioso para ele foi muito importante, porque até mesmo no casamento. Né? Porque quando ele casa... Né, é, com a Timóxena, ele começa a descobrir que a família dele, dela, não, não gosta muito dele. né que ao, E que houve um problema ali entre a família e ele resolve consagrar o casamento dele, para que o casamento dele não não se dissolvesse né mais, e ao mesmo tempo resolvesse a querela entre as famílias, ele foi com a esposa e alguns amigos para um lugar chamado Téspias, né? E Téspias, no mundo antigo, é ali, ela fica no, aos pés do Monte Helicon, que é o Monte das Musas. E Plutarco foi lá, porque a cada quatro anos eles faziam uma festa chamada Erotídias, que era uma festa em homenagem ao deus Eros, né? E, como as musas ficavam ao pé das musas, eles também celebravam as musas. Né? E ele foi para lá é, para celebrar. Né? E é interessante porque ele. Como que eu sei disso? Porque ele escreve: isso foi o que eu traduzi com o Torrano lá, né? Na, no meu pós-doc, que ele escreve é, contando a historinha é, do, de um casal uma história de amor dentro da história de amor dele, né? porque de um, que ele chega lá, ele vai lá, comemora, a mulher faz os rituais, né? ele não descreve, né? porque muitos dos rituais as pessoas perguntam, ah, como que era? Não, ele sempre coloca no plano do mistério, né? como se aquilo não pudesse ser escrito, não pudesse ser descrito, né? vocês devem achar muito sobre isso, né? nas narrativas, né? é, como se, é um pudor, né? não falo, ah, isso eu não vou falar mais, não posso, não é permitido, eles falam sempre que
1: chega na parte mais legal que a gente fala, eles vão falar do ritual e então, tal, o cara fala, não, e era inenarrável.
6: É. Por é, quê?
1: Sempre assim.
6: Por quê? Porque ah, na Grécia Antiga e na Roma também, mas principalmente na Grécia Antiga, o sacerdócio era como em, em no Egito. Eram famílias. Então, é uma família que tem sacerdote e que vai formando desde pequeno seu filho para sacerdote, e vai passando todos os segredos, toda a formação. Então é uma coisa oral e ao mesmo tempo hermética, né? Fechada. E isso não era escrito, não podia escrever, né? Você vê que os livros mágicos, a escrita é muito posterior, muito posterior. Porque isso era uma coisa de família, né? Você já formava o sacerdotezinho a hora que nascia. Já começava a ensinar. E, e o segredo é que também fazia com que a família se mantivesse importante, né? E exclusiva dentro daquilo, né? Muito bem. Ah, então, aí, quem quiser saber mais da historinha, é essa historinha aqui, Diálogo do Amor, saiu pela Martin Claré, uma edição de bolso baratinha, né? que vocês podem conhecer o resto da história, porque a história é muito engraçada. É ele, depois que ele faz lá, encontra os amigos né, e tal, ele põe o filho, porque, na verdade, ele, ele copia o Platão, porque no banquete, é um banquete que quem narra não participou. Né? A mesma coisa, o, o, lá do, do Diálogo do Amor, é uma, é uma situação que quem narra é o autobulo, filho do Plutarco, que não participou da história. Mas ele ouviu do pai a história, assim como o outro também ouviu a história, né? o Apolodoro. Aí o que, que acontece? Ele começa a contar uma outra história de amor dentro dessa, que é do do... do ah, eu lembrei é, do que ele chama de Belo, o Belo. Né? É só começar aqui. É o, o filho, é o diálogo, Bacon. Isso, é o Bacon e a Ismenodora. É o, o nome dela eu lembrava, mas o dele não. Então, o que, que acontece? Ele é um rapaz, e aí também já vem o um lado do Plutarco, que é um pouquinho também, é, um pouco à frente do seu tempo, num, num certo sentido. Por quê? Porque o Bacon é um rapaz em berbe, de 18 anos, está saindo da. Né? Tem pouca barba, ele fala ainda. Né? É um meninão. E a Esmenodora é uma viúva, velha, pasmem, de 30 anos mais ou menos. Então, o que que acontece? Acontece que quando eles se apaixonam, porque ele, é, ele conta que todo dia ele passava cheiroso à frente da porta da casa dela, uma ricona, né? Tal, e ela também saía para a janela para ficar vendo o rapaz passar. Aí, ah, mas antes disso, a armadilha que foi Eros, a armadilha de Eros, como que eles se conheceram? A mãe do, do, do Barco queria que o filho se casasse. E o filho não queria saber de casar, porque o filho estava com um amante, um homem mesmo. Estava com um homem. E aí ela queria, porque ele, não, ele já tinha passado da idade de andar com um homem, que ele já estava na hora de casar. E aí, ela pede para a Esmenodora aconselhar o filho a se casar, porque a Esmenodora era uma mulher inteligente, sabia conversar, e aí a mãe achou que ela pudesse ajudá-la com aquilo. E ela vai conversando todas as tardes, conversa, e o menino se apaixona por ela, e ela por ele, mas elas não podem manifestar isso. E ela foge dele, não quer mais contato. E ele passa na porta, que é a história. Que ele começa a passar na porta dela todos os dias. E aí forma-se um debate, que é o, a história inteira, que é a mãe, o amante e os amigos deles, do entorno, contra o casamento. E o Plutarco e os amigos dele a favor do casamento. Porque ele dizia, ela é uma mulher inteligente, ela vai ensiná-lo a viver, sabe aquela coisa assim? Ela também uma mulher rica e não sei o quê, né? Dizendo que não tinha interesse na, na riqueza dele. E ele defendendo o casamento deles dois. E aí a parte mais engraçada, que termina também como na, no banquete, uma coisa engraçada, uma cena que surpreende e ao mesmo tempo é engraçada. Por quê? Porque está todo mundo lá discutindo e o Bacon estava no, no começo da, da discussão ali, né? Prestando atenção, comprando... Aí chegou uma hora que o Bacom saiu da discussão e ninguém percebeu. Ele saiu para ir lá ver que deu o horário que ele sempre passava na frente da casa da Esmenodora. Aí ele saiu da discussão e passou na frente da casa da Esmenodora. O que, que fez a Esmenodora? A Esmenodora já tinha um plano. Pediu para os amigos dela que a hora que o Bacom passasse, que eles o colocasse dentro de um saco e, os trouxe, e o trouxesse porque ela ia casar com ele. E montou toda a cena de casamento, né, enquanto eles estavam lá, montou. Na hora que ele passou, o Plutarco é irônico, porque ele vira e fala assim, ele se deixou raptar, porque ele não ofereceu resistência nenhuma. Aí chegou lá, casou, aí eles mandam um mensageiro, que é assim que acaba o, 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 a discussão. Ele manda um mensageiro chamando todo mundo que estava lá na discussão para a festa do casamento. Né? Então, é, um, é a parte cômica aí da coisa. E o e, e, e que, que ele quis mostrar com isso? Que Eros, porque ele fica o tempo todo falando de Eros, de Afrodite, eles que regem e tal, que quando Eros desperta um amor, não adianta ficar lá debatendo, fazendo, como ele mostra, boicotando, forçando. Por quê? Vai acontecer. Enquanto eles discutiam, Eros foi lá e resolveu a coisa, porque eles estavam achando que eram eles que iam decidir se ele ia casar ou não. E aí Eros foi lá e fez a vontade dele. Nas artimanhas, como sempre. Então, você percebe aí que esta eh, permanência de eh, Plutarco em Delfos foi importante para a narrativa dele, porque é sempre também, ah, em várias biografias, você percebe o divino se manifestando. Né? O divino.
5: Jesse?
2: Oi, eu queria só fazer a pergunta aqui que o Ed fez no, no chat. Que, ah, não, o Antônio, na verdade, que ele perguntou se o Apolônio de Tiana realmente existiu, historicamente. Assim, Achei curioso de falar isso.
6: Assim. Então, existe né, a discussão e tem o um, um, um livro do, desse filósofo que está aberto, é, que lancei faz acho que umas duas ou três semanas, tem um professor é... Deixa eu, me... eu tenho como passar os links?
1: Ah, sim, todos os links que você me passar depois eu pego com você para quem está assistindo a gente vai estar tá aqui na descrição do vídeo que aí ah, também depois sim. eu vou te perguntar porque também o Rodrigo está ali jogando dinheiro na tela para comprar os seus livros não está acontecendo nada então a gente precisa saber onde que a gente acha esses livros
6: ah, sim, então, Mas... a primeira coisa que eu vou fazer, é eu, eu perdi aqui o nosso, eu sou meio atrapalhadinha com essas coisas. Ó, eu achei um aqui, eu tenho um lugar que chama Academia, que é onde eu coloco tudo que eu tenho em acesso e a, também as coisas que não estão em acesso, né? Mas os que estão em acesso, vocês vão ver lá o PDF. Aí, onde que eu passo? Ah, eu vi aqui um chat, isso. Aí eu vou colocar o, 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 o do Academia, né? Daí vocês podem, por lá, que é a é, é minha página pessoal, acadêmica. Então, tudo que eu faço, eu coloco lá. Né? Eu coloco lá e o que está em aberto, vocês vão ver. Né? Ah, ele está dizendo que a Esmenodora devia ser gata, aí ele fala que era. Era muito gata, muito bonita. <risos> <risos> então, aí eu acabei esquecendo a pergunta, desculpa, é, que você falou que o... Jéssica, perdão... Imagina é,
2: se o Apolônio de Tiana, ele é realmente uma figura histórica, se ele realmente existiu.
6: Isso, é, agora eu me lembrei, foi por isso que eu falei. Aqui vocês vão encontrar nesse site o livro do Filóstato. E lá tem um, um, um professor, um arqueólogo, que mostra indícios, mas é tar, né, são tardios, né, da existência do Apolônio de Tiana por conta de uma, uma pintura, né, uma pintura que ele encontrou. Então, ele tem lá quatro imagens. É até interessante, porque numa delas tem o Plutarco também, assim, nas imagens, né? dentro de uma caverna né? que foi descoberta no século XVI. Né? E, era, e aí eles apelidaram de caverna dos sábios. Né? Mas é discutível. Ah, o, alguns dizem que é fictício. Pela própria história, né? parece um pouco fictícia. Né? É, mas, às vezes, a figura pode ter existido, e aí o que né a história em torno dele ser como diz o Plutarco cheia de superstições
1: é que ter uma história muito doida não faz com que ele seja personagem fictício daqui 500 anos o pessoal vai olhar as Kardashian, se não tivesse os registros do que elas fizeram e você acha que elas são um personagem
6: fictício né? é é porque quanto mais se afasta do tempo né mais as histórias né é... Na minha época, a gente falava, né? Um conto, um ponto, um ponto, um conto, né? Tinha uma coisa assim, né? Que você... Cada ponto, um conto, isso. Cada ponto, um conto. Era assim que a gente brincava.
1: Professora, a gente podia ficar escutando a senhora a noite inteira, porque é hipnotizante, assim. A gente já está quase chegando no nosso limite de tempo. Então, não, você vai vir mais vezes. não tem Isso aí já foi unânime aqui. O pessoal estava tava votando. Mas eu queria. Eu, eu só... venho,
6: eu também adorei, eu achei vocês muito legais, muito bom.
1: Então, eu vou fazer as, as considerações finais da gente, e aí daí a gente passa a palavra. Rodrigo Elutarque, são suas considerações finais.
0: Que aula fantástica, que didática, simples, gostosa. Nossa, foi. foi dá para ficar bom. escutando
1: a noite inteira. É. E a gente faz uma pergunta, daí ela vai respondendo, aí ela vai caminhando e vai colocando o conteúdo, aí dá uma ilustração de como é que estava. É maravilhoso, só vai. Nossa,
0: se eu não tivesse que trabalhar amanhã na escola bem cedo, eu ficaria aqui mais tempo. Nossa, muito bom.
6: Muito obrigada, muito obrigada pelo carinho. Da próxima vez a gente começa mais cedo, então.
0: Robson Belli, suas considerações finais. Aula fantástica, sensacional mesmo. Muito obrigado pelo conteúdo que você trouxe para a gente hoje. Vou dar uma estudada mais, inclusive, nas musas, que me interessou muito. Não, essa parte das musas vai voltar só para um episódio só das musas. Não, é fantástico, <risos> sensacional. É... Quero elogiar também o curso do Daniel. O curso de Hermetismo, né? Que entrou na Daimon agora. Que curso sensacional. Galera, peguem esse curso. Sério, vale muito a pena. Tá? é muito bom mesmo o conteúdo, eu, de ontem para hoje que me foi liberado o acesso a assistir 6 horas. Então, lembrando que eu vi o acesso às 8 da noite, aqui para mim são 10 da manhã agora. Então, se eu assisti 6 <risos> horas, vocês devem imaginar o quanto eu dormi. Então, sensacional, muito bom mesmo o curso. É, eu acho muito legal essa pegada mais acadêmica, passar o conhecimento, trazer os filósofos, trazer toda essa questão. É sensacional. A professora Maria Aparecida traz isso de maneira sensacional para gente. E eu espero realmente que ela volte para falar das musas, porque eu realmente estou bastante interessado no assunto. Bárbara Nox...
1: Desculpa, eu te, te, te cortei, Maria. Não, não, é porque eu
6: lembrei de um, de, um, de, um, de um texto que eu escrevi que fala exatamente, que é bastante interessante, que ele fala do banquete, da importância das musas no banquete, né? das musas, do vinho, de Afrodite, de Eros. Né? A gente podia brincar com essas histórias de banquete.
1: <risos> Bárbara Nox, suas considerações finais e o que é a Eclésia Bábalon?
4: Eu amei, eu me senti uma década atrás de volta à universidade. <risos> Foi realmente muito prazeroso, assim, sensacional o conteúdo, passado de uma maneira tão leve, tão bacana, e eu já quero os livros, eu quero os livros, inclusive físicos, eu preciso <risos> de eu tô. nossa, eu quero todos os livros.
6: Eu vou pôr meu e-mail aqui, Daí vocês entrem em contato comigo para falar sobre o livro. Os outros eu não tenho, aí vocês já. Né?
1: Aí tem que. A gente, a gente junta. Ainda tem para vender nas editoras ou eles estão esgotados?
6: Não, eles têm, não. Eu não sou tão popstar assim, não. Ainda tem lá. É. <risos> É, não, é. não é. Não é. Não, eu tô compre, por favor, compre.
1: Não, a gente vai caçar esses links. O, o Thiago é bom nisso daí. Aí Acho que amanhã ele já me passa a lista dos livros e com tudo. E quando a gente colocar isso no ar, para quem estiver interessado, vai estar todos os links bonitinhos lá de onde comprar.
6: Isso, isso. É. É, e fal,
1: falta as falar editoras que também é Não a Clésia, nos dão né?
6: muitos livros, né? Não nos dão muitos. Fica Sim. assim. Poxa, foi rápido, né? foi rápido.
4: Então, vamos lá. A Eclésia é uma instituição religiosa independente, gnóstica e telêmica. A nossa figura de culto central é Babylon. Então, se você quer ter uma experiência num grupo bastante receptivo, sério e comprometido, junte-se a nós. Todas as informações estão no site aqui, 4gsanctuary.com. É, pode falar comigo diretamente no Instagram também, é vesta.nox. Eu quero deixar um convite para quem está aqui e para quem está assistindo depois, pode buscar as gravações também. Amanhã eu comemoro dois anos do meu perfil no Instagram e aí vou emendar duas lives. Uma às 18 horas no YouTube, no canal da Boda Metra, né? que o Robson e o Thiago fizeram um a ponte aí comigo. E estarei falando de Baba, às 18 horas, e às 20 horas, 18h30, e, e às 20 horas no meu Instagram, junto com a Manu Elias, falando sobre mulheres na magia, passado, presente e futuro.
1: Maravilhoso. E por falar em mulheres na magia, Jéssica Puga, suas considerações finais e o que, que é o espelho de Circe?
2: Eu queria agradecer a professora, amei demais a palestra. E o pessoal também gostou muito, que está todo mundo aqui no chat elogiando demais. Aqui, olha, eles falando que quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? A impressão foi essa, passou bem rapidinho mesmo. Bom, pois. o Espírito de Circe é um grupo que a gente também se junta para falar mais sobre a, a, o nosso, a nossa trajetória nesse processo de estudo de magia e de ocultismo. A gente tem um grupo para mulheres e um grupo de homens, que é separado, onde a gente pode se encontrar e trocar coisas. A gente está sempre desenvolvendo esse trabalho. A gente está fazendo agora também vídeos, criando conteúdo. Então, para você conhecer um pouquinho mais, circe.com.br, Então, entra lá.
1: Fantástico. E hoje também eu tenho que agradecer a presença do Daniel Plasto, que, se não fosse por ele, não teria feito a ponte com a professora Maria Aparecida. Então, Daniel, suas considerações finais.
3: Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Obrigado, Robson, muito gentil ao falar do meu curso. É uma gravação bem simples, mas feita com muito carinho. E eu não sabia bem o que fazer com aquilo. E apareceu o Marcelo, dando aí um espaço. Muito muito obrigado, Marcelo, obrigado, Robson. Queria agradecer também a professora Maria Aparecida, de Oliveira Silva, que eu já conheci o trabalho dela pela internet, já admirava ela depois da aula de hoje, conhecendo um pouco da história dela, uma história de coragem, de determinação, eu admiro muito mais. E ela, inclusive, é, disponibilizou o livro gratuitamente em PDF, além da edição impressa. É né? verdade. O que elaborou, ela foi generosa também, disponibilizou o pessoal que perdeu, não teve como comprar. E estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite mais uma vez. Parece que eu conheço vocês há 20 anos, né? E é a segunda vez que eu estou aqui. Obrigado. Talvez
1: mais. É, é, tão gente,
6: acolhedor, né? São tão a, acolhedor. a gente acha
1: que a gente estava aqui desde outras, outras vidas, assim.
6: Ah, pode. É verdade.
1: E lá nos calabouços do Morte Súbita Tarco, <risos> <risos> tem Plutarco.
5: Tem muita coisa lá. Olha, Maria Aparecida, queria agradecer muito o tempo, o seu conhecimento que você passou pra gente hoje, com certeza você ganhou muitos admiradores, e assim a gente recebe muita gente aqui no, no Projeto Meiren, e as palestras que eu mais gosto, né os papos que eu mais gosto é quando chega alguém e fala assim, olha, olha, tá vendo essa portinha aqui? Aí a pessoa abre a portinha e tem um, um País das Maravilhas lá dentro, você quer entrar e não quer mais sair de lá aí já tá todo mundo querendo ler sobre Plutarco eu, eu até vi um dos livros que você mostrou aí, Como Tirar Proveito dos Seus Inimigos Fiquei curioso com esse título, aí deve ser interessante. É. Ah, você comentou que quando obrigado. era pequenininha você aprendeu a ler assistindo televisão, né?
6: Foi, foi. A gente tem uma coisa do... em
5: comum, então. Eu também assisti a televisão quando era pequenininho. <risos> <risos> Mas é isso, muito obrigado. E, e agora ficou a dúvida que fica para mim, agora é para o Marcelo, na verdade. O que, que é o projeto MEIR?
1: O projeto Maring, ele começou. Um bando de curioso que, nas épocas do Orkut, a gente juntava gente de todos os tipos possíveis, filósofo, historiador, telemita, budista, satanista, tinha de tudo para discutir <risos> e debater magia e filosofia. Né? A gente junta... Eu gosto muito dessa parte do, do hermetismo, cabala, mas, como a professora viu aqui, tem de tudo. Né? Então, cada um especializado numa área. Sim. E aí o Mayhem foi, foi se desenvolvendo. A gente está fechando em quatro. É que, obviamente, saiu a Hermetismo 15, mas ela está lá na sala. E o idiota, vim gravar e esqueci lá. Rodrigo, fala um pouco para você poder mostrar a revista. Eu prometo que no próximo vídeo eu trago. Mas a gente começou a se juntar e fez um projeto do Catarse, de financiamento coletivo, que era para publicar justamente esses textos. Então, o Robson escreve, a Bárbara, uh, o Tiago... Agora o Daniel vai mandar um te os textos para a gente, só que não tinha onde publicar. Então, acabava ficando é, o texto assim jogado assim, /index, não sei o que. Não, não. E aí a gente se juntou e com o dinheiro desse financiamento coletivo, a gente pagou o ISBN e faz uma, uma publicação. Então, como eu falei, é pequena, tem tiragem de 600 é, exemplares, e ele é distribuído para os membros. Então, é como se fosse uma cooperativa de um livro que traz uh, uh, os, os melhores textos que a gente consegue reunir a cada três meses. E aí nesse meio tempo a gente tem em grupo do Telegram, o pessoal vai discutindo, a gente paga uh, o pessoal que edita esses vídeos que a gente grava, então isso vai para áudio, vai para o Spotify, uh, distribui aí né, também paga. O... Então toda hospedagem tudo. Então basicamente o Merre é uma galera que quer estudar, e quer conhecer gente nova, então esse, esse episódio, né, essa tua entrevista é de número 307, então a gente já, entre... já tem tre... mais de 300 entrevistas de tudo que a senhora puder imaginar, de, de filósofo, de historiador, a gente entrevistou padre, entrevistou... Ah, um então pastor, eu queria voltar aqui,
6: então eu quero voltar aqui, mas não falar de musa, eu quero voltar aqui para falar de Heródoto,
1: Fechou. Já vamos agendar. Já tá? está Que é o
6: meu novo... É o Ricardão ah, do aí, <risos> ah, não, Vamos com
1: certeza. Espera aí que minha esposa foi buscar a revista. Obrigado. Ó, essa aqui é a mais nova. Então, você vê, ó, atrás, ó, a gente tem... São oito sites de, de, de hermetismo que se juntam e aí cada um vai publicando os textos e, e, e procurando. E a gente faz uma diagramação bacana. E aí a galera... Ah, sabe, que cara? Então esse é o produto final. Mas nesse meio tempo a gente tipo, se diverte muito. Tem grupo de discussão, o pessoal sugere pauta. Então esse é o, o projeto Meir. Quem quiser fazer parte, catarse.me tdc. É isso, professora, eu quero agradecer de coração e com certeza a gente vai te ver bastante por aqui.
6: Ah, mas eu gostaria de falar do Heródoto. Tá? Que o Heródoto agendado. também é fascinante. É fascinante.
0: Então duas vezes você vai ter que aparecer, uma para falar do <risos> e outra para falar das musas.
6: Não é, consegui eu... sair pela tangente, né? Foi, foi o que
1: o Thiago <risos> falou, acho que muita gente, muita gente que veio ver esse vídeo não fazia a menor ideia de quem era Plutarco e agora depois de duas horas a gente tá olhando e falando nossa quanta coisa legal que esse cara fez o que, que ele produziu e muito do que do que ele produziu depois a gente vai encontrar ressonância nos outros né a palestra do Daniel que é que ele falou do, do Marcílio Oficino então ele, ele puxa muita coisa daí então a gente está vendo o fio da meada sendo construído e essa acho que é a beleza né acompanhar isso ao vivo
6: verdade Bom, e e professora... também bonitinho sobre as musas eu vou ter que estudar mais, viu? Agora sobre o Heródoto, eu falo como, como Plutarco. A primeira do Heródoto fala. É, é,
1: é é. é, brigadão, galera. Robson, Bárbara, o Thales, que precisou sair, ele tava, tava teve uma emergência. A Rodrigo, a Jéssica, o Thiago e Daniel e a professora Maria, e vocês que acompanharam a gente até agora. Não esquece, então, de novo, dar like, segue o canal e a gente se vê de novo no próximo Bate-Papo Mayhem.